0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeion. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glórias a Deus. Você pode aplaudir Jesus, Amém? Obrigado. Em teu nome oramos, Jesus. Amém? E Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Estou muito feliz porque essa série é uma série muito especial para mim. Uma série que mudou minha vida, minha perspectiva sobre eclesiologia. Então, aquilo que você. Abaixa só um pouquinho. Pede, por favor. Se você é, entende a escatologia, você entende como a igreja deve se comportar e você também entende como a igreja deve caminhar no sentido da salvação. Então, eclesiologia e soterologia, salvação. Então, quando você entende isso, você começa a ir na direção certa, sabe? Então, a gente precisa é, estar com os ouvidos atentos. Eu não sei quando eu vou pregar essa essa série de novo, então assim, aproveita, aproveita mesmo, hoje eu vou falar sobre o reino milenar, são três abordagens, três perguntas que eu vou trazer duas respostas hoje, a próxima resposta vai ficar para domingo que vem, tudo bem? Depois eu entro no último capítulo que é novo céu e nova terra, então a gente falou sobre grande tribulação, sim ou não? No primeiro dia, na primeira fase, né? depois a gente falou sobre a volta de Jesus, fala comigo, volta de Jesus... Hoje a gente vai falar sobre o reino milenar Eu quero só lembrar uma coisa sobre a grande tribulação Pastor, onde é que estão esses textos? Eu quero que você, que você que gosta de anotar Ou basicamente aí no seu, no seu bloco de notas, no seu celular é, Faz um mapinha, que isso é muito importante Senão você vai ter que escutar a série toda novamente. E amém por isso, isso é muito bom No Youtube também, mas faz esse mapinha Anota isso aí Ou guarda de cabeça a grande tribulação a gente encontra em Mateus 24 Mateus 24 E também em Apocalipse 18 Então Mateus 24 e Apocalipse 18 Basicamente, né? Basicamente, claro que você tem outros textos que vão apontar para isso Mas, o basicão, fala comigo o basicão Mateus 24, Apocalipse 18 Então, na sequência, ó, cronológica Grande tribulação e depois Volta de Jesus Apocalipse 19, é a sequência do 18. Grande Tribulação 18, volta de Jesus 19. E Reino Milenar? Apocalipse 21. Olha a sequência. E Novo Céu Nova Terra? Apocalipse o quê? Só sobrou dois capítulos. Sobraram dois, né? 21 e 22. Pegou o mapinha? Quer que eu repita, gente? Mateus 24 e Apocalipse 18, grande tribulação. Apocalipse 19, o que? Volta de reino milenar que a gente vai falar hoje, baseado muito, muita coisa em Apocalipse o que? 20. E 21 e 22 de Apocalipse, aí sim a próxima fase que é novo, céu e nova. Legal? Abrem Lucas 17 comigo. Lucas 17. De 26 a 29 Lucas 17 De 26 a 29 Isso. Assim como foi nos dias de Noé Assim como foi nos dias de Noé Também será nos dias do Filho do homem Jesus está falando sobre ele mesmo Ou seja, está falando sobre a vinda dele Ele, tá, ele já está tá na terra Falando sobre nos dias do Filho do Homem, né? Então é sobre a vinda dele. acho só mais um pouquinho, Pet. Para mim, por gentileza. Acho que ainda está alto. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo, olha só como é que é o panorama aqui desse tempo. O povo vivia comendo um texto profético, tá? Jesus está apontando para esse tempo final de grande tribulação. Eu tô eu estou voltando um pouquinho para a grande tribulação para depois a gente avançar. Tudo bem, pessoal? Amém? Então, o povo vivia comendo, bebendo. Está falando de quê? De prazeres. Sim ou não? De prazeres. Casando-se e sendo dado em casamento. Casando-se e sendo dado em casamento. Está falando sobre divórcios em sequência. Olha esse tempo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então, ele está fazendo um paralelo nos dias de Noé para ele falar do futuro. Então, ele está usando uma imagem, né, uma história do passado para falar assim como foi lá. Olha o que vai acontecer no futuro. Aquilo é um espelho, um pequeno espelho, uma parte de um grande cenário do futuro. Tudo bem? Estão comigo, gente? Até o dia que Noé entrou na arca. Que dia é esse para nós? O dia que Jesus volta e a tampa da arca fecha. Então veio o dilúvio, destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa no dias de Ló. Ele vai fazer um outro cenário. Ele vai dar um outro exemplo, próprio Cristo. O povo estava comendo e bebendo para zeres da carne. Comprando e vendendo. Comprando e vendendo, ou seja, dinheiro como prioridade nas suas vidas. O pensamento voltado para isso o tempo todo. Um grande mercado. E as pessoas só pensando nisso. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Bolsa todo dia, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Faz sentido? Plantando e construindo expandindo desordenadamente o consumo, ou seja expandindo ele está falando o que? plantando e construindo então a gente traz para uma linguagem de hoje, é expandindo só que desordenadamente e consumindo de forma desordenada também, todas as coisas mas no dia em que Ló aí ele volta lá, olha só o dia em que Ló saiu de Sodoma que é o mesmo cenário quando Noé fecha a porta da arca no dia em que Ló saiu de Sodoma, lembra que Sodoma não tinha sido destruída, Sodoma e Gomorra não tinha sido destruída por causa de da presença de Ló. Lembra disso? Então, no dia que ele saiu, olha o que aconteceu. Lembrando que Sodoma e Gomorra eram marcadas pelo quê? Pela imoralidade e também relações homo. Afetivas Choveu fogo e enxofre do céu E destruiu a todos Então, um resumo aqui Só estou dando o primo piato O prato principal, tudo bem? Ó, a grande tribulação O fim dos tempos O estilo de vida que eu falei lá atrás no primeiro capítulo É um estilo de vida hedonista Que só pensa em prazer está voltado para o prazer, o prazer é um estilo de vida, fala comigo, estilo de vida, o prazer é um estilo de vida, só que do outro lado tem a igreja, que é o jeito de Jesus, o jeito que Deus nos ensina a sermos o que? família, Deus tem falado sobre família bastante né, desde do, do camp para cá né, Deus tem falado, repetido isso muitas vezes, quero te dar um exemplo aqui, você sabia que paixão, o sentimento patos, o sentimento de paixão, de estar apaixonado, segundo as pesquisas, ele pode durar até cinco anos, então até né, então nada, nada, nada de mal casar apaixonado, não tem problema, mas esse sentimento ele passa, e depois vem o amor então depois dos cinco anos vem o amor e o amor não é aqui, o amor é aqui o amor é racional, é uma escolha diária quem é casado ou quem foi, sabe o que eu estou dizendo é uma escolha diária tem dia que não vai dar certo e se não der certo, você vai ter que ser santo tudo bem? você vai ter que ser santo o dia que não der certo pô, esse dia não fechou a conta né? a gente não está se entrosando eu escolho ser santo e aí, eu oro, eu me arrependo, eu mudo a minha mentalidade, eu sirvo mais, eu amo mais, eu escolho mais, eu oro mais e as coisas vão voltando ao lugar. Tudo bem? Então, a missão de Deus sempre foi construir família. Fala comigo, família. A missão de Deus sempre foi construir família. Então, qual é o maior ataque? Qual é o maior estratagema? Qual é a maior... Uh, planos arquitetônicos de satanás nessa terra é destruir o que? a família, que é o núcleo de tudo olha para a trindade, é Deus Pai Filho e Espírito Santo e satanás? satanás é órfão. faz sentido? então ele quer destruir a família então ele olha para uma família e ele quer destruir ele olha para uma igreja ele quer destruir ele olha para uma para uma, uma família linda ele quer ceifar, ele quer bagunçar então por que que Jesus então ele cita Noé e Ló por quê? porque ele quer nos lembrar dessa estratégia que a missão de Deus é família então em Sodoma e Gomorra estava tudo desordenado e, e, e a imagem de família ali já tinha sido pff, deturpada há muito tempo e Noé tinha uma família enganjada na salvação daquelas pessoas. Do mundo, né? Faz sentido. E ele era o espelho de família para levar as pessoas. Então veja a proposta da serpente. Só estou dando uma introdução. Eva, Adão e Eva, eles tinham a palavra de Deus que sustentava eles. Sim ou não? A palavra de Deus sustentava Adão e Eva eles já tinham recebido a palavra que eles eram iguais a Deus Gênesis 1, 27 falava o quê? que eles são imagem e semelhança de Deus, ponto final e a serpente diz, olha a estratégia da serpente, vou destruir essa família ó, vou te dar um fruto, você come disso aqui, desse fruto do bem e do mal cara, você pode comer dele e você vai ser igual a Deus, como assim? eles já eram lembra que eu falei lá no primeiro capítulo que Satanás ele, ele é copia e cola ele não cria nada ele copia e cola então ele pega uma verdade, distorce e faz você acreditar naquela verdade, que é uma mentira faz sentido? por isso que ele é o pai da mentira né? que ele faz a mentira parecer uma verdade então veja a proposta da serpente eles foram satisfeitos em seus ventres eles comeram do fruto e olha o que Paulo reflete sobre esse dia Filipenses, abre aí Você precisa ler isso comigo, tá? Filipenses 3,19 Coisas que estavam aí, né? Sempre na sua Bíblia e na minha E que agora faz sentido Filipenses 3,19 Fala de um tempo De homens inimigos da cruz Quem? Quem? Aqueles Dos quais o seu ventre é o próprio Deus O hedonismo Gera então Constantemente quebras de alianças O hedonismo gera constantemente quebra de alianças Eu quero que você anote três P's Três P's P, P, P de pato Três P's o que, que tem no hedonismo? Nas quebras de aliança Três peixes da quebra de aliança Prazer Eu quero ter o meu prazer Ponto final Um dos lados quer ter prazer Quer saciar o seu ventre Deus não tinha uma aliança com Adão e Eva, Mas eles não estavam satisfeitos com o próprio Deus No próprio Éden, irmãos Eles queriam mais Prazer Prazer, saciar seus próprios ventres Então prazer É um, um dos pés da quebra de aliança Segundo A paixão Lembra que eu falei da paixão? Porque você se apaixona Tem coisa que você se apaixona E você faz aliança Você faz aliança só que vem o amor depois Porque a paixão ela acaba E vem o amor E você vai ter que manter o seu sim O seu culto racional Você tem que saber o que você faz Fala comigo assim Por que Que eu faço O que eu faço Você tem que responder isso todo dia Você tem que responder o sentido De você estar tá fazendo as coisas que você está fazendo Porque senão a sua paixão é uma bolha Ela vai fazer assim, Pastor, ah. faz sentido então, prazer paixão, se move por paixão aí tá três aqui depois três ali no outro relacionamento depois três aqui numa igreja, depois três aqui ele entra numa faculdade, ele entra numa outra faculdade depois ele entra numa outra, depois ele serve uma pessoa, depois ele serve outra pessoa, outra pessoa ele fica assim, ele fica pra sempre assim ele não tem amor ele tem paixão e está com trinta e tantos anos, 40 anos e até hoje não casou. Não construiu nada. Padrões pessoais. Não, eu tenho meu padrão e ponto, acabou. Você, se essa visão não se encaixar no meu padrão pessoal, acabou. Então, ou seja, o interesse da pessoa está acima do que Deus falou. E aí a pessoa vai caminhando, talvez ali com um namorado, uma namorada, vai caminhando, caminhando. E peraí, tem coisas que vocês vão ser diferentes. E você vai ter que amar, estender misericórdia e graça. Mas Deus falou para vocês caminharem juntos, amém? Porque um é aperfeiçoar o outro. E a gente vai ser diferente. Qual é o problema? Ah, meu irmão, Quando começa isso, você já sabe o que, que vai dar. Se essa pessoa não se arrepender, lembra que arrependimento é mudança de mentalidade? Vai ser assim: ponto, acabou. E aí vai acabar. Faz sentido? Então você tem que servir ao que Deus falou. O que, que Deus falou? Qual é a visão? O que, que Deus está falando? É isso. Porque se um lado está fazendo isso, o outro lado tem que fazer também. Faz sentido? Hedonismo, então, são quebras de alianças constantes. Prazer, paixão e padrões pessoais. Quebra de aliança é um resultado da orfandade de homens. Vem da orfandade uma raiz de rejeição de orfandade e ele quebra a aliança e ele gera mais orfandade. Ah, Satanás ama isso. É o órfão criando o órfão criando o orf... órfão. Órfão pai, órfão filho... Orfão neto. Faz sentido? Onde tem família e onde tem valores de família, sempre haverá esse ataque. Satanás não vai atacar em quem não vai frutificar. Fala comigo, Satanás não ataca. Quem não frutifica? Satanás só ataca quem frutifica. Quem dá bons frutos. Você sabia que existem 53 milhões de órfãos no Brasil? Um quarto do Brasil é órfão Meu Deus, que número trágico Um quarto do Brasil Um quarto, você divide ele em quatro partes Um quarto dele é órfão E onde está a igreja para sarar isso? A biologia fala sobre isso Lembra que o homem tem cromossomos X e Y E a mulher tem cromossomo X e X. Se ela tem X e X, ela não tem nada diferente dos dois cromossomos. Faz sentido, irmãos? Quem o único tem diferente é o quê? É o homem, né? X e. Então, quando os dois se amam, são casados, tudo bonitinho, quando vão ter uma, um filho, quem define então o filho? Por causa do Y a biologia diz então que o homem é que define o sexo do filho então, essa criança cresce e quando tiramos o pai de casa o filho perde a referência de sexualidade o filho perde totalmente a referência de de ser um filho amado entende? ou uma filha amada tá? tá? psicologia também diz isso, a psicologia ela reconhece, ela reconhece que é o pai, é a figura do pai que determina que dá o limite ali e determina a sexualidade do filho existe até uma coisa chamada édipo quem já ouviu falar nisso? complexo de édipo a mãe ali e o filho, aquela simbiose né? um pertence quase ao outro ali né? o filho só identifica a mãe, meu Deus, nasceu dela e depois dá vai mamar durante alguns anos. E só dá ela, o cheiro dela, tudo dela, o calor dela, a temperatura dela, nada é o pai. Mas depois, na idade da razão, que lá para seis, sete anos, o pai vem e corta isso. Corta o complexo de édipo. Corta essa simbiose. A psicologia vai dizer isso, né? Então, porque o pai vai virar assim para o filho, pô, vem brincar comigo. Vem brincar comigo, vamos jogar bola, vamos jogar videogame comigo, Pô, vamos, vou te dar um de skate, vamos dar skate, vou pegar uma onda. E ele começa a descobrir que há um outro universo que ele não conhece. E ele começa, entende, a ficar assim, peraí, peraí, peraí então é, ela é minha, ele, ele é meu pai. E isso acontece com a menina também, que a menina é muito ligada ao pai, né? Ou não, né? Não, né? Mas é o Pai que determina também esse corte. Mão no coração aí, bota sua mão no coração, Senhor Espírito Santo. Me ensina a mais, fala comigo, me ensina a mais a amar as alianças, não por paixão, mas por amor. A te servir com culto racional, como sacrifício vivo. Eu não preciso mais morrer. Você já morreu por mim, Jesus. O que eu preciso é me entregar, vivo, para uma aliança. Seja um relacionamento, seja meus pais, seja o meu ministério, seja o que for. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém. Então, quero começar a falar do milênio, então. Vamos que vamos, gente? O milênio não está somente revelado, então, Apocalipse 20. Está revelado em muitos outros textos com o termo de mil anos, né? Ficou fácil. Dezenas de textos dos profetas do Antigo Testamento falam sobre mil anos. Dezenas de textos dos apóstolos no Novo Testamento falam sobre mil anos. Então, a visão, e a gente já falou isso em outros capítulos aqui Que a visão pós-tribulacionista Ou seja, Jesus volta depois da tribulação Então a igreja passa pela tribulação Então a visão pós-tribulacionista e pré-milenista Ou seja, ele volta e inaugura o milênio Que a gente vai falar hoje, sobre o reino milenar A visão pós-tribulacionista e pré-milenista É apostólica, fala comigo, apostólica Quem fala hoje sobre isso, pastor? Pastor Mike bico quem conhece Mike bico Ele fala sobre o pré-milenismo apostólico, que é o que eu creio. Quem conhece aqui Leandro Vieira? Ele fala sobre isso? Então, se preparem, se preparem, eu quero falar algo profético aqui. Os próximos 10 anos da história cristã do Brasil vai ser impregnado por isso que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou sentindo isso desde o ano passado. De começar a fazer vocês conhecerem isso, porque vai ser impregnado essa teologia apostólica, apocalíptica vai tomar as igrejas para preparar a igreja para a volta de Jesus escute isso quem uh, escreveu muito sobre isso foi o George Eldon Led, dois livros fantásticos de Evangelho do Reino e Esperança Abençoada dois livros mar maravilhosos o Nicholas Thomas Wright também livros lindos sobre o final dos tempos também com a mesma visão Mike Bickle, eu falei, também tem livros, o próprio Bill Johnson também escreve um pouco sobre isso, enfim, você tem muita coisa, tem muita coisa sobre isso. Então, textos, então, sobre milênio, que a gente só vai encontrar, tanto no Antigo Testamento e Novo Testamento, quando você olha para aqueles mil anos ali, cara, tem textos que você só vai encontrar a plena possibilidade do cumprimento do que, do que ele está contando ali no reino milenar. Não é nem no novo céu, na nova terra, nem nos dias de hoje. Não tem como cumprir aqui nem lá. E a gente vai passar por isso hoje. Vai ser legal? Amém? Então, se tirarmos, então, por isso que eu creio num, no mil anos literal. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas mil anos. Tudo bem? Mil anos literalmente. Porque se a gente tirar a literalidade dos mil anos, você tira a literal a literalidade das promessas. Então, se você tirar a literalidade dos mil anos, você tira a literalidade das promessas. Se você falar assim, é, se, pode ser, tirou a literalidade das promessas. Tudo bem? Promessas são essas. Promessas que foram prometidas 100% a Israel. Mas a Bíblia diz que os gentios, a igreja, a igreja do Senhor, igreja, tem igreja aqui? Amém? É. Ela foi enxertada, enxertada em Israel. Então, quando você escuta e vê a palavra falando sobre Israel, você está pensando em em você, o Israel do Senhor. Amém? Então, a igreja foi enxertada nisso. Então, toda vez que o texto bíblico fala sobre Israel, está falando sobre mim e você também. Então, não só judeus, mas está falando sobre a gente, tudo bem? Então, 100% Israel, mas por causa de Yeshua, por que, que você deve falar de vez em quando Yeshua em algumas coisas? Porque se tiver judeu assistindo, ele vai entender que Jesus é o Messias, tudo bem? Então é importante você não falar só Jesus e cantar só Jesus. De vez em quando você canta Yeshua, de vez em quando você fala Yeshua, de vez em quando você ora Yeshua que se alguém, tiver algum judeu escutando aquilo, ainda mais que está sendo sempre filmado, gravado, eles vão entender que Jesus é o Messias amém? então a igreja foi 100% enxertada então tudo que a Bíblia fala sobre Israel se cumpre em Jesus e é 100% para a igreja também tá? Israel, Jesus e igreja, Atos 1 de 6 a 8, vem comigo, vamos lá a gente chama a Bíblia aqui, tudo bem pessoal? e tudo aqui é biblicamente embasado Atos 1, de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhes, lhes perguntaram... Olha a pergunta dos discípulos para Jesus. É neste tempo... Lembra que esse tempo, lá do original, fala sobre aion, sobre uma era? É neste tempo, nesta era, que vai restaurar o reino de Israel, que aion é esse? Não está falando sobre o tempo do homem. Está falando sobre o aion. Que aion é esse? É uma era... Onde foi o, o pecado tocou a terra Até a remissão desse pecado total Na volta de Cristo, tudo bem? Na, quando plenamente o reino Começa a ser é, Estabelecido O reino já foi trazido à terra Ele já veio à terra, já foi instalado Ele está sendo expandido pela igreja, tudo bem? Mas ele é plenamente estabelecido na volta de Jesus. Você entendeu isso, né? Então, esse é o aion. Ele está falando, de... peraí. É nesse aion que você vai restaurar o reino. Olha o reino. O reino de Israel. Ele respondeu. Não compete a vocês saber. Não compete a vocês saber o tempo. Ou as datas que o pai estabeleceu. Por sua própria autoridade. Mas receberão o quê? Poder. Fala comigo, Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da Então, antes da crucificação e após a ressurreição, eles perguntam a mesma coisa. Mateus 24, eles vão eles vão perguntar na grande tribulação lá no primeiro capítulo eu falei sobre isso. Vai ficar, quando é que você vai inaugurar esse reino, eles perguntam a mesma coisa depois que Jesus está glorificado já está andando com eles, ressurreto eles perguntam de novo era uma indagação dos judeus eles queriam, na verdade os discípulos eles, eles eram famintos por isso eles queriam saber quando que essa era de pecado, quando que a gente vai parar de conviver com a presença do pecado quando é que isso tudo vai acabar quando é que vem seu reino milenar a pergunta é essa quando é que vem o seu reino milenar? Fala assim, Jesus. Quando é que vem o seu reino milenar? Isso tem que estar queimando no seu coração também. Que era o que queimava no coração dos primeiros discípulos. Fala assim, Jesus. Agora queimando. Fala. Quando vem o seu reino milenar? Então, foi sobre esse reino que eles estavam perguntando. Ele falou que não se preocupe com o tempo. Vocês receberão poder para proclamar, proclamar esse reino. Veja, se preocupe em proclamar. Se preocupe em evangelizar. Se preocupe em ensinar. Se preocupe em pregar. Se preocupe em curar enfermos, libertar demônios. Porque eu me preocupo com a minha volta eu me preocupo, quando você estiver fazendo isso, eu estarei preocupado com a minha avó. Porque uma coisa precisa acontecer para que outra se cumpra. Faz sentido? Mateus 24, 14, a gente viu isso. E será pregado o evangelho em toda a terra, e então verá o, Virá o fim. Então, o nosso papel é proclamar. Sabe por que muitas vezes a gente não tem poder? Porque a gente não está pregando. Porque a gente não está ensinando. Porque a gente não está ouvindo. Porque a gente não está orando por cura, porque a gente não está sabe, orando por libertação porque a gente não está se movendo e não tem poder não tem poder uma igreja poderosa e gloriosa que o Senhor quer levantar amém irmãos? mas para isso você precisa ser a resposta sabe desse direcionamento de Jesus você precisa ser a resposta disso Aqui em todo lugar Atos 1, 6, né? Que eu acabei de falar aí Era a grande oportunidade é, 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 essa, essa foi a grande oportunidade Porque antes eles perguntaram Jesus morreu, ressuscitou, ele voltou Então era grande, era quase a última conversa aqui Que eles tiveram de alinhamento De direcionamento mesmo Então era a grande oportunidade Que o próprio Jesus tinha de dizer Que oh, não vai haver reino não, cara para com isso, não tem reino não, não vai ter reino milenar nenhum, você não entendeu não quando eu falei antes, então não vai ter um reino a partir de Israel, e que a igreja substituiu o tempo do milênio, você sabia que os amilenistas eles falam sobre isso? Que a igreja ela substituiu o tempo do milênio, então não, não vai ter nada, então era, era grande chance de Jesus falar o que, eles, que esses caras creem. Não, 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 os pós-milenistas, né? Os pós-milenistas, não. Eles creem também que a igreja substitui tudo. Então era grande, não, não vai ter milênio. Milênio, ele já começou. Então, mas Jesus diz o quê? Que não cabe a você e a mim o tempo e se empregar. Então Jesus deixou intocável o reino milenar. Jesus deixou intocável a sua vinda e a inauguração do reino de mil anos. Ele ainda colocou os discípulos para serem testemunhas. Então, quanto mais você se move, quanto mais você prega, quanto mais você ensina, quanto mais você leva o evangelho do reino, quanto mais você leva esse evangelho sobrenatural, mais testemunha viva você é que está vindo um reino pleno. Que esse reino se aproxima uma perna cresce, está vendo? ele está voltando um olho enxerga, está vendo? ele está voltando um surdo ouve, está vendo? ele está voltando um paralítico anda, vem toma tua cama e anda ele está voltando há um reino que todos nós viveremos assim para sempre faz sentido? há um tempo, há um aion está conseguindo entender pessoal? Então, quero dar um exemplo aqui, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, os profetas, eles sempre, e aqui uma chave para você poder entender agora, você vai ganhar outra Bíblia com aquilo que eu vou falar. Eles, eles tinham big picture, eles tinham o grande a, a grande fotografia, eles tinham, eles tinham a imagem ampla revelada. Só que na hora de trazer a inspiração Muitas vezes viam via, via uh, parte, espelhos desse, dessa grande visão. Então, como por exemplo, Isaías 9, com um texto conhecido, né? Abre aí, Isaías 9. Deixa se chegar aí. Só 6 e 7. Olha que interessante. Eles tinham a visão de tudo, do início ao fim. Então, às vezes em dois versículos eles falavam sobre tudo. E vou falar para vocês aqui, olha só. Porque um menino nos nasceu Ele está falando sobre Jesus o que? A manjedoura, o menino Que nasceu de Maria Tudo bem? Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros Espera aí, governo Está falando sobre Um outro tempo Aquela criança podia, poderia Governar alguma coisa Daquele jeito Não, está falando sobre um, uma outra fase Olha como num numa, um pedaço curto você tem vários elementos. O governo está sobre os seus ombros, claro. O governo começa nele, mas para governar plenamente mesmo não é naquele dia, tudo bem? É isso que eu quero que você entenda. O seu nome será maravilhoso, conselheiro. Ele podia dar conselho para alguém, pequenininho daquele jeito. Maravilhoso conselho, Deus forte. Ele estava ganhando já alguma coisa ali. Ele só tinha entrado na humanidade, tudo bem? Pai, peraí, ele acabou de nascer, ele já era pai? Então, é um big picture. Então, quando você olha para um texto, você tem toda a revelação do início, do fim, do meio, tudo bem? E você vai ver que algumas coisas só vão se concretizar mesmo no reino milha. Não. Tudo bem, pessoal? Príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi já tem paz sem fim na terra então essa palavra não se cumpre hoje ela vai se cumprir no reino milenar essa parte parte se cumpre antes de Jesus parte se cumpre durante parte depois parte no reino, na sua volta então sobre o seu reino está falando sobre o reino já o reino milenar para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre, então ele está falando de agora, olha só veja, os dois cenários, agora e para sempre, está falando daquele momento que ele está escrevendo e para sempre então atenção do agora e do depois porque é um aion não é o cronos ele está falando sobre momentos vários momentos, quem está comigo? então o zelo do senhor dos exércitos fará isso então, vamos aprender hoje três coisas aqui, três respostas aqui. Na verdade, duas, né? Vou deixar a terceira para domingo que vem. Por que dá necessidade de um reino milenar? Por que temos a necessidade de um reino milenar? Como eu falei que algumas profecias não se cumprem totalmente, não tem possibilidade de ser cumpridas hoje, nesse tempo, e nem no novo céu, na nova terra, ou seja, na eternidade. Somente no reino milenar. Então é necessário que tenhamos esse tempo também. Zacarias 8, abre comigo aí. Zacarias 8, de 3 a 8. Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião. Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Jesus já está em Jerusalém? Não. Não. Ele na primeira vinda dele, ele, ele habitou em Jerusalém, ou seja, ele, ele morou e está governando de lá até hoje, então não se cumpre nem na primeira, mas vai se cumprir na? Vamos, vamos em frente, aqui, vamos lá. Então Jerusalém será chamada cidade, depois né, que ele volta e inaugura o reino milenar, cidade da verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos era chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a se sentar nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da sua idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será Será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente e os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Será o meu povo e eu serei o seu Deus, com fidelidade e justiça. Velhos e crianças juntos num tempo de restauração. Mas o próprio Jesus morando em Sião. O próprio Jesus morando em Jerusalém. Então, isso aconteceu parcialmente em 1948? Sim. Não aconteceu no Estado de Israel? Quando Oswaldo Aranha deu aquele voto de Minerva na ONU e ele restaura o Estado. Por isso, que, por isso que o Brasil é o primeiro a falar na ONU. Você sabia disso? Por causa de Oswaldo Aranha, um brasileiro que deu o voto para trazer Israel de volta para sua casa. Então, em parte, se cumpriu. Mas, ainda falta Esse tempo de restauração com Jesus presente E só se cumpre no reino milenar E isso não vai se cumprir no novo se a nova terra também Faz sentido, irmãos? Quem está comigo aí? Fala pro irmão que tá do seu lado Agora aumenta aí a Sua expectativa Agora aumenta seu gás aí, cara Isaías 65, 20 Não haverá mais Nela Criança que viva somente alguns dias. Oba, crianças não vão morrer mais. Nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será... Morrer ainda jovem. Ué. Quantos anos um jovem tem hoje? Entre 20... 30 anos, 35 anos, né? Peraí, se você faz essa, essa estatística, estatística, se você faz essa projeção, né? De 20 a 35 anos e joga e chama um de 100 jovem, assim, vem comigo, quando que ele vai ser velho? Isso pode se cumprir no novo céu, na nova terra? Isso pode se cumprir hoje? 500 anos? Hoje? Só no reino milenar só na volta de Jesus, só na volta, Tá sabendo legal né, só na volta de Jesus, tudo bem? E aí ele diz aqui, olha só, presta atenção, e quem pecar, só os 100 anos será amaldiçoado, quem pecar, só os 100 anos será amaldiçoado, veja, ainda haverá, depois da volta de Jesus, lembra daquele, daquela luta do Armagedom que Deus destrói seus inimigos, lembra disso? Não haverá só justos. Haverá ainda alguns ímpios. Pecando ainda na terra. Poucos. Pouquíssimos. Será raro. A Bíblia fala chega a falar em raridade. Não é aquela música não. Mas é, vai falar sobre raridade. Os ímpios serão raros na terra nesse tempo. É só para a gente ficar feliz. É, é será, será raro nesse tempo. Porque eles serão testemunhos testemunhos. não sei porquê, não me pergunte totalmente também que eu não sei tudo, né irmãos? mas de alguma forma vai existir e eles serão testemunhas daquilo que vai acontecer daquele reino milenar, ou seja, mi, mil anos de restauração e Jesus ali com os nossos cérebros e corpos glorificados, a gente restaurando toda a terra para ele, como deveria ser nos tempos de Éden, tudo bem? então morrer e pecar não é mais possível no novo céu nova terra? ou é? Então não pode ser lá. Morrer e pecar não é possível no novo céu, na nova terra. Mas no reino milenar, sim. As crianças não morrem mais. Não cabe nesse tempo, cabe? Então só no reino milenar. Mas, qual é a sua opinião sobre crianças, velhos, isso aqui? Eu acho que no tempo... No reino milenar, né? Eu acho que... Essa é minha opinião, tá, irmãos? Agora, tô saindo da Bíblia, de tudo que eu reflito sobre a Bíblia, não tem uma palavra direta para poder te dar, mas de tudo aquilo que eu me inspiro, tudo bem? E aí você pode me seguir ou não, tá? Isso eu te dou liberdade, mas Bíblia não, tá? Tudo bem? Não dou liberdade. Tem que seguir a Bíblia, tá? Então, pastor, como é que vai ser? Cara, eu creio profundamente. Que crianças não morrem mais Mas elas vão atingir A estatura de varão perfeito Cristo 33 anos E ali tem a sua plenitude Seu entendimento Sua sabedoria e começam a Governar E aprenderão direto com o mestre E aprenderão direto com Os heróis da fé Tudo bem? seres viventes, sei lá, com toda, toda nossa rapaziada, tudo bem? Tudo bem, gente? E os velhos? Vão ter corpos glorificados e aparent... Fala, me ajuda aí. E aparent... Hã? Tá, vamos se aparentar, tudo bem? Vão ter aparência, vão ter aparência de jovens. De 33 anos. A estatura de... Essa é a minha opinião. Tudo bem? Pode dizer amém ou não amém, tudo bem? Tranquilo. <risos> Mas que vai ser lindo, vai, né? Ai, Deus, quero tanto esse dia. Você deseja por esse dia? Como eu desejo esse dia? Então, nossa redenção, ela é processual. Fala comigo, processual. Ela, nós fomos justificados, a justificação, é uma parte da redenção. Você aceitou Jesus, você foi justificado. Seu espírito está salvo. A santificação é a outra parte da redenção, da nossa redenção. O que, que é redenção? Você sabe o que é redenção? Você, você foi resgatado, comprado de volta, você era um escravo, você foi comprado de volta para ser livre, entende? Isso é redenção, tudo bem? Então, a nossa redenção, ela passa por justificação, santificação, que é o processo que a gente vive hoje. Amém, irmãos? E ela tem um outro processo, que é a glorificação que você vai ter o, o shape que você tanto sonhou. Amém? É? Você vai ter aquela pele que você tanto sonhou. Viu, mulherada? Você, é, os cabelos que você tanto sonhou. Amém? Posso, posso ouvir o um amém? É. Então, para que seja plena a nossa adoção. Então, esse processo de justificação, santificação e glorificação é o nosso processo de adoção. Nosso processo de volta para o Pai. Olha que lindo. Nosso processo de resgate de um filho, o quê? Na verdade, perdido. Um órfão. Para voltar a ser filho de Deus totalmente. Amém? Você volta a ser filho de Deus no Espírito, depois na alma, depois no corpo. Quem está comigo, irmãos? Romanos 8, 23. É isso que Paulo diz... E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo. Quando é que vai ser plena a nossa redenção? Então, o que Paulo diz? Quando nós fomos redimidos no nosso corpo. E quando acontece isso, começa com o reino, termina milenar. Na volta de Jesus... E aí começa o reino milenar. Faz sentido? Uau! Meu Deus! O Paulo é incrível, né? Só acontecerá plenamente na criação, nesse estágio intermediário, a redenção do nosso corpo e a nossa adoção. Então, a primeira pergunta que eu fiz o quê? foi o quê? Por que a necessidade de um reino milenar? A segunda, quando ocorrerá o reino milenar? Então, ele inicia-se, vamos marcar aqui, vamos lá, vem comigo ele inicia-se na vinda de Jesus o que, que acontece na vinda de Jesus mesmo? a gente é arrebatado, a gente se junta a eles ao céu, né? nós somos glorificados, quem está quem vivo é glorificado quem está morto é ressuscitado e também vai, vai ser encontrado nos céus também, arrebatado, arrebatamento na verdade não é, não é oculto, né? todos vêm e a gente marcha a Jerusalém para a gente começar a governar com Jesus e restaurar toda a terra. Vocês lembram disso, né? Mas o que, que acontece nesse dia? Satanás é preso. Satanás é preso por mil anos, porque começa o reino milenar. Então, ele se inicia o reino milenar na vinda de Jesus e termina, se finda quando, quando os não salvos, lá no finzinho do reino milenar, evidentemente, quando os não salvos ressuscitam. E Satanás é solto. Ele ainda engana alguns, lembra que haverá alguns na terra? Ele ainda vai a Jerusalém, ele tenta destronar Jesus, só que não consegue, claro, e ele é totalmente destruído e mandado para o lago de enxofre e de fogo, os não salvos são julgados, e nós julgaremos também os salvos, a eles e demônios, e eles vão todos para o seu endereço eterno. Então, é do início da vinda de Jesus até o fim, quando os não salvos na segunda... É... Hoje está faltando as palavras, hein? Na segunda, é... quando os não salvos né, são ressuscitados. Então, esse é o período do reino milenar. Textos dizem que Satanás será solto. E o que eu falei, ele vai enganar ainda alguns e marchar até Jerusalém. Então, os mil anos são literais. É um extenso período. Ah, pode ser mil, mil anos e dez, sei lá, e um, e novecentos Não sei, irmãos, mas só sei que são mil anos, tudo bem? Então, o propósito dos mil anos é convergir o céu e a terra. Fala comigo, é convergir o céu e a terra. Porque o próximo passo tem um propósito, o reino milenar é convergir o céu e a terra, porque o próxima etapa, o próximo passo é novo céu e nova terra. Então é preparar o tabernáculo de Deus para descer e ser estabelecido entre os homens. O próprio Deus descerá com a nova Jerusalém entre os homens. Então vem comigo. A igreja, quem é a igreja? Aqui. Ela anseia pela volta Jesus, fala comigo, a igreja ela prepara ela, sabe, ela se prepara, ela anseia pela volta de Jesus, Jesus presente, ele anseia, ele prepara tudo junto conosco para a volta do Pai o Pai estará presente e o céu e a terra se fundirá o céu e a terra se tornará um só novo céu e nova terra e Deus estará presente O tabernáculo de Deus estará entre os homens Apocalipse 21, abre aí comigo Primeiro versículo Apocalipse 21 Ah, pastor Te zoaram aí essa cruz aí, né? Cruz católica, não é não, cara? Eu tive um grande privilégio, né? uma, um presente de Deus. Eu ganhei uma, uma oportunidade de estar na Inglaterra lá visitando as obras de John Wesley, né? de, de conhecer as obras dos avivalistas. Né? Eu estive lá, e quando eu estive lá, no, no onde era o quartel-general de John Wesley, né? hoje, hoje é o um museu, eu comprei uma réplica. Eu era pastor metodista, né? e aí eu comprei uma réplica só que eu nunca usei hoje a primeira vez olha que legal era era a cruz que ele usava para poder pregar para poder evangelizar ai, de demônio ai, ai. maneiro né Muito bom mas essa segunda parte eu acho que na verdade não tá essa é coisa minha tá Wagner beleza é, eu vi o um novo céu e a nova terra eu vi o um novo céu e a nova terra. Parece que são minutos finais do reino milenar, né? Olha que lindo. Uau. Os últimos segundos. Sabe quando tem aquele cronômetro aqui? São os últimos segundos. E ele está vendo isso. João, aqui, ó. Pois o primeiro céu e a primeira terra está dominado. Já passaram. Ou seja, a gente já restaurou tudo. O mar já não existe. Então a gente vai acabar com o mar, né? alguma coisa a gente vai fazer, é. vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, preparada, veja, o noivo aqui, quem é o noivo? Jesus, né? e a cidade, agora a cidade, não é mais a igreja, é a cidade como noiva, noiva é dele, uau, preparada como uma noiva para o seu noivo, então ouvi uma voz, uma forte voz, que vinha do trono. Quem é esse? Começa com Deus, termina com Pai. Deus Pai. Que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo, e Deus mesmo estará com eles. Olha, Presente e será o Deus deles, agora vem comigo, ele lhes enxugará os olhos, dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono, diz, eis que eu faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva, falando para João agora, Olhe o por vir e o agora, né? Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Deus falou que desceria do céu com a cidade que era uma noiva para encontrar Jesus. E ele estaria presente, o tabernáculo de Deus estaria presente no meio dos homens. Meu Deus. 1 Coríntios 15. Senti muita unção aqui agora, cara. Dá uns minutos para ele derramar o que ele tem para derramar aqui. Que se ele fez em mim, ele vai fazer em você. Para tudo que você tá fazendo aí no templo, aí no computador, no celular. Só abre a sua mão assim, só recebe. Um derramar, um frescor de Deus aí para você. Para o que você tá fazendo até de folhear a Bíblia, irmão, por favor. Eu sinto isso que tem irmãos folheando a Bíblia. Começa a falar em línguas um pouquinho Em espírito Ele está edificando Na verdade ele está marcando você com, com essa imagem Aquilo que João viu Aquilo que João viu Você está agora tendo a revelação Você consegue sentir o prazer Já uma gota de orvalho no seu corpo Uma gota de glorificação Já no seu corpo Já você consegue sentir esse toque? Você consegue sentir um pouco desse dia? Um pouco, um pouco da conclusão do reino milenar e você vê aquela cidade inteira descendo e o Pai prestes a colocar o pé nessa terra. Ó oh, se fendesse o céu, ó oh, se descesses aqui, ó oh, se viestes em mim, a tua morada é lugar de prazer. Oh, se você abrisse o céu. Nós queremos tanto esse dia, Jesus. Tanto, tanto, tanto. Novo céu, nova terra. Quando estivermos concluindo o reino milenar. Amém? Amém? Amém. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais. Todas as autoridades e poderes entregará o reino a Deus. Acabou. Os reinos estão todos já restaurados. Então agora Cristo entregará para o Pai o reino milenar a Deus. <risos> Uhul! O Pai, ao Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine sobre todos os inimigos. O último inimigo. Nos últimos dias do reino milenar, olha o que diz aqui. O último inimigo que será destruído é a morte. Lembra que eles ressuscitam? A segunda ressurreição dos não salvos Eles são julgados Então ali é destruída a morte Pela última vez Pessoas morrem né? Até porque tem alguns remanescentes ainda na terra Então as escrituras sagradas dizem Deus pôs todas as coisas Agora, nesse momento Debaixo do domínio dele É claro que dentro das palavras Todas as coisas Ele mesmo explica Não está o próprio Deus Deus não se fez novo já é novo, então todas as coisas se fez nova para Deus, ele está dizendo isso, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo, mas quando tudo for dominado por Cristo, quando isso se, se, uh, acontece mesmo, no reino milenar, até o próprio Cristo que é o filho se colocará debaixo do domínio de Deus. E pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, então Deus reinará. Aí, agora, ele mudou, ele saiu de Cristo ele foi para Deus. Deus reinará para sempre. Sobretudo, completamente. Uau, meu Deus. Uh! No nosso aion, nesse aion, até a volta de Jesus, lembra disso? Nesse aion, que ainda há pecado, nesse aion, nesse tempo, nessa era, temos o início, desculpa, no reino milenar nesse aion que a gente está falando temos o início da restauração do homem, que vai desde o, da primeira vinda de Cristo até o final do reino milenar, nesse aion que ainda há, ainda morte ainda há, né, resíduo do pecado então nessa era a restauração do homem fala comigo assim, a restauração da minha é dedicada à restauração do homem, mas depois no reino milenar, então até a vinda de Jesus e o início do reino milenar somos nós que seremos restaurados, depois seremos glorificados, sim ou não? Mas depois que começa o reino milenar, a restauração é da criação. Então esse tempo ainda há tempo dele nos restaurar, porque depois nós restaurados restauraremos toda a ordem da criação. Todo o cosmos, tudo que foi criado. Tudo. Fique de pé. Deus trouxe você aqui para lembrar que Ele subiu na cruz para te restaurar primeiro. Ele subiu na cruz para restaurar sua vida primeiro. Para restaurar seu coração, para restaurar a sua vida, para restaurar a sua família, para restaurar o seu caminho, para restaurar os seus planos, para restaurar seus relacionamentos, para restaurar seu ministério, para restaurar seu corpo, sua alma, seu espírito. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é mais importante nessa era. Você é mais importante nesse Aion. Você é a chave, na verdade, para o próximo Aion. Você é a chave, então, para nós irmos para um reino milenar e restaurar toda a ordem criada por Deus. Então, você tem que aproveitar cada segundo da presença de Deus para mergulhar, sabe, na sua restauração pessoal. Para que você não deixe nada nem ninguém. Sabe, vencer o teu coração. Mas sim, a palavra dele, ele fala, eu sou o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Malaquias 4,6 vai dizer, eu sou o Senhor e não mudo. Então veja, Deus não vai mudar. Mas Deus está nos dando a oportunidade hoje de mudar. Deus não vai ser restaurado, porque Ele é Deus. Deus. Mas Ele está nos dando a oportunidade hoje de nos restaurar. Então, aproveite esse momento, irmãos. Enquanto a gente vai adorar aqui, enquanto a gente vai cantar, aproveite esse momento. A palavra diz que quando nós adoramos, nós parecemos com aquele que adoramos. Então, aproveite aí, levante as suas mãos. Amém? Levante suas mãos, bem alto, bem alto. O clame a Deus por restauração clame a Deus pelas áreas da sua vida que ainda não tem vida abundante não tem a vida zoe, não tem o sozo de Deus não tem e essa é a hora de você ser totalmente restaurado você é mais importante nessa era ele se dedica a você nesse tempo ele quer restaurar você para que desde já, não espere o reino milenar para restaurar todas as coisas, mas para que você seja moldado e restaurado para que você já comece a restauração de as, todas as coisas com Ele nessa terra